0: Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias que te podemos llamar Padre. Gracias que nos amas. Gracias por ese momento que podemos cantar a ti, levantar nuestra voz en alabanza. Gracias por tu promesa, donde hay dos o tres reunidos en tu nombre. Tú estás aquí en medio de nosotros es algo muy sagrado lo que nos permites hacer y por eso te agradecemos y ahora Dios al abrir tu palabra y leer otra cosa sagrada, otro misterio tú dices que, que tu palabra es viva y poderosa y tú entras en nosotros cuando leemos tú expone nuestro corazón tú operas en nosotros, nos saca nuestro maldad Pedimos, Dios, que tú hagas eso hoy al leer tu palabra juntos, que tú nos transformes para que seamos más conformados a la imagen de Jesús. En nombre de, de, de Cristo oramos. Amén. Okay, hoy empezamos con una, una triste realidad, algo que no nos gusta, pero es nuestra realidad. Hay, hay gente mala en el mundo, y ves, nadie tuvo una... Una expresión de, de sorpresa. ¿Por qué? Porque todos sabemos, hay mucha gente mala, malvada en nuestro mundo y a veces nosotros somos ellos, pero gracias a Dios hoy no vamos a hablar de esa parte de la ecuación. O, hoy vamos a hablar de la gente que nos trata mal, cuando, cuando la gente nos tira pedradas, cuando, y, y no son todas. Si, si, si tú sientes que todo el mundo te trata mal, tal vez ese es un problema de, de uno, ¿va? Pero, pero todos tenemos algunos que nos tratan mal, que nos, que nos insultan, que nos juzgan mal, que, nos, que, que chimean de nosotros, que andan contando cosas a veces ciertas, pero a otros de nosotros. Hay gente que nos hacen cosas malas. Todos hemos experimentado eso y lo hemos experimentado hasta la fecha. Todos podemos identificarnos con eso, Piensen en las tuyas. ¿Quiénes son las personas que te hacen la vida miserable? ¿Qué hacemos cuando nos tratan mal? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionamos? Muchas veces cuando nos tratan mal, que nos enfocamos en, ese, en esa persona. Voy a tener cuidado de no señalar a nadie en particular, como una persona imaginaria en medio. Nos enfocamos en esa persona que nos trata mal. Nos enfocamos en lo mal que nos trata. Y eso nos consume. Nos llenamos de, de amargura. Nos, nos obsesionamos con lo mal que nos tratan. Sabemos que nos obsesionamos porque todos nuestros amigos Sabe, saben de la historia miles de veces hemos contado lo mismo de la misma gente que nos ha tratado mal y, 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 y nos obsesionamos nos enfocamos en lo que han hecho y, y eso nos llena la vida y eso no nos ayuda eso no nos no, no mejora la vida y hoy, en la palabra de Dios, vamos a ver algo importante para nosotros. En un mundo en que va a haber gente que nos trata mal, Dios nos enseña qué debemos hacer cuando nos trata mal. Y como muchas de las cosas en la Biblia, es contraintuitivo. Eh, tiene que ver con, con cambiar nuestra vista de la persona que nos está tratando mal, levantar nuestra vista y ver a, a Dios, de, de contemplar a Dios en vez de obsesionarnos, enfocarnos con lo mal que nos Tratan, mire Salmo 37, y mientras leemos, recuerda eso: si nosotros podemos todos contar de gente que no trata mal, ¿cuánto más David, el rey David que escribió ese Salmo, cuánto más David pudo haber contado de, de personas que lo trataron mal? A final de su vida, su primo Joab, su nieto, su sobrino Joab que lo, que lo traicionó, su hijo Absalón que que le traicionó de una forma horrible. Saúl, el, el rey de Israel, el rey anterior que lo quería matar a cada rato, a cada paso de su vida, los filisteos. Y cuánto más, hasta sus mismos, los mismos hermanos de él lo, lo, se burlaban de él, lo trataban mal. ¿Recuerda cuando iba a matar a Goliat? Siempre pasaban por encima de esa parte de la historia, pero sus, sus, sus hermanos lo menospreciaron, lo trataron mal. Toda su vida, él tenía gente que lo trataba mal, gente malvada alrededor de él. Y para que ese salmo nos caiga a cada uno como debería, yo recomiendo eso. Piensen en las personas, mientras leemos, piensen las personas que te tratan mal, que te causan dolor, las personas que pecan contra ti. Ok, empezamos. Verso 1. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. ¿Cómo nos ponemos cuando nos tratan mal? No molestamos, nos irritamos cuando otros se portan mal. A veces es solo como, como él dice en general ahí, los malhechores. A veces es solo cuando vemos gente que vive mal y nos no fastidia. ¿Cómo es posible que vive tan mal? O sea, que es tan mala persona, tan malvada y, y vive tan bien, no, no, no molesta. Pero muchas veces su maldad, es lo que de, de hoy estamos hablando, nos afecta directamente. Chimean de nosotros. Miente de nosotros, no nos tratan de hacer daño o de hacernos sentir mal, dicen cosas solo para lastimarnos y eso nos estorba, nos fastidia, nos irrita, como dice el texto. ¿Cómo te haces sentir? ¿Qué palabra usaría para describir tus emociones cuando te tratan mal? Y, y no es solo molestia que sentimos, él menciona la envidia. Otra vez dice, no tengas envidia, no te irrites, no tengas envidia. Dos emociones, parece al principio, parece no estar relacionadas. Molestia, envidia, ¿qué, qué tiene que ver el uno con el otro? Yo entiendo por qué siento molestia cuando me traten mal, pero envidia. Eh, piensa en las personas que te tratan mal en tu vida, que, que, que viven mal y, y las que te hacen daño... No, ¿No sientes algo de, de envidia cuando piensas en ellos? Porque, porque si son tan malas personas y te tratan tan mal, y, y la gente le hace caso, y se escapa con lo suyo, y, 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 los, y, y los amigos no se fijan que esa persona es mala gente, y, y, y a veces levanta a esa persona más que uno, o ellos reciben la promoción en el trabajo, o le pagan mejor, o y bajan a uno y suben al otro. Eh, eh, lo peor, porque no ven lo que, lo que me hacen? Me tratan mal, sentimos envidia. Y no dice, no dice, porque no debemos sentir ni envidia ni molestia cuando la gente nos trata mal. Mire el verso 2: porque como la hierba, pronto se secarán. ¿Qué se secarán? Esas personas. Y se marchitarán como la hierba verde. En eso empezamos a ver algo que va a ser la idea grande de ese capítulo. El tema grande de ese capítulo es este. Empezamos a verlo aquí: Dios extermina. A los malvados... Y cuida de sus hijos. Extermina a los malvados. Y va a usar esa palabra. Suena fea, suena, suena un poco pesada, Pero usa esa palabra varias veces, dos veces en el capítulo. Dios extermina a los malvados y cuida de los suyos. Los malos son pasajeros. Eso es lo que ese verso está diciendo. No importa cuánto parecen prosperar, escapar con lo suyo, ganar, entre comillas, cuando te ataquen y te maltratan, no durarán. Su vida y su camino es muy frágil. ¿Y por, por, por qué? Porque ellos se apoyen en su maldad, en lo que ellos mismos pueden hacer y no en Dios. Son pasajeros, pronto se irán. En vez de tenerles envidia o aún molestia cuando nos tratan mal, debemos sentir lástima, compasión por ellos. Y luego, en el verso 3, nos dice, ¿qué debemos hacer? En vez de fijarnos en los que nos tratan mal, verso 3, confía en el Señor y haz el bien. Que ese es contraste, ¿va? En vez de molestarnos, Confía en el Señor, haz el bien, habita en la tierra, cultiva la fidelidad, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. En vez de poner nuestra atención... En la gente mala, que nos molestan, que nos irritan, debemos, dice, enfocarnos en, en Dios. Dice, confiar en, pon tu delicia en, encomienda su camino. Todas todo son formas de cómo debemos buscar a Dios. Al parecer, esas tres cosas, pon delicia en, confiar en, encomendar su camino a, eh, parecen ser cosas no relacionadas. ¿Qué tiene que ver el uno con el otro? Pero, pero a ver mejor, esas son las diferentes formas en que dejamos que la gente mala nos afecta. Se nos quita la confianza cuando nos critican y hablan mal de nosotros. No te pasa eso. Nos hacen dudar de nosotros mismos. Peor que nos tratan, más inseguros sentimos. Nos quitan la felicidad cuando nos tratan mal. Más que nos atacan, menos fe felices sentimos. Eh, cuando nos quitan la seguridad, no sabemos qué debemos hacer. Cuando nos tratan mal, nos dejen confundidos indecisos y Dios dice a sus hijos pon tu confianza Pon tu felicidad, tu camino futuro en mis manos, porque Él cuida bien de sus hijos. Mira las promesas que dice ahí. Nos da la peticiones de nuestro corazón. Actúa a favor nuestro. Hace resplandecer nuestra justicia. Dios cuida de sus hijos de forma muy amplia. Luego se dirige a las emociones negativas. Yo diría pecaminosas, por lo que dice el texto, que nosotros sentimos cuando nos tratan mal. Más que solo molestia, envidia, no se queda ahí cuando lo trata mal, mire cómo describe la, la, lo que sentimos. Dice, confía callado en el Señor y espera en él con paciencia. No te irrites, otra vez, irritarse a causa del que prospere en su camino por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Después, emociones más profundas, deja la ira, abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados. Ahí está la palabra primera vez. Pero los que esperen en el Señor poseerán la tierra un poco más y ya no existirá el impío. Buscará con cuidado su lugar, pero él no estará ahí. Pero los humildes poseerán la tierra, se deletarán en abundante prosperidad. Por naturaleza nos enojamos. Cuando nos tratan mal, eh, nos irritamos cuando le va bien, su, va bien en su camino. Nos airamos, nos llamamos, llamamos de furia, porque no es justo ni que no traten así, ni que todo les salga bien después. Y si no nos cuidamos, fácilmente podemos ser consumidos con esas emociones. Y Él nos instruye a abandonarlas. Debemos arrepentirnos de esa irritación, de enojo, de furia. Cuando sentimos esas emociones, debemos, ¿qué dicen en el primer verso? Miró otra vez en el 7, debemos confiar calladamente Esperar con paciencia en Dios, lo callado en ese verso. Me gusta la, esa palabra ahí porque es en gran contraste la furia y la ira que sentimos cuando nos tratan mal. Y nos da dos razones por dejar nuestra ira, nuestra irritación a un lado. La primera es práctica. Mire el, el verso 7. Dice, no, verso 8. No te irrites. Solo harías lo malo. La primera razón. ¿Por qué no irritarte cuando te hacen lo malo? Cuando tienes toda la justificación para estar enojado con la persona. No debes porque... Porque solo harás lo malo? Tu, tu, tu enojo, la ira del hombre, no va a traer la vida que, juste que Dios desea. Nuestra ira no es, aun cuando sentimos que es justificada, no nos lleva a obedecer a Dios. ¿Cuántas veces no hemos, no hemos dicho o hecho algo? Algo que era pecado, algo, algo que lastimó a otra persona, algo que nos perjudicó a nosotros mismos, algo del cual después nos arrepentimos. ¿Y cuántas veces... No lo hemos hecho en un momento de ira o de irritación. Casi siempre. Y yo estaba pensando en eso. Si, si tú quitaras los pecados que yo cometo cuando estoy enojado, cuando estoy irritado, cuando estoy frustrado, cuando estoy, tengo ira, quizás más de la mitad de los pecados que cometo ya, ya se borrarían. Porque nosotros pecamos mucho cuando sentimos irritados, enojados, frustrados. La segunda razón... Que dan esos versos. Mira otra vez en el verso 8 en adelante. La segunda razón por dejar esas emociones es aún más profunda. Él introduce un gran contraste. Entre cómo Dios obra con los suyos y, y cómo obra con los malos. Él dice, confía calladamente en Dios. porque Porque Dios va a exterminar a los malvados. Aún ese malvado que te está molestando y haciendo peor eh, un infierno de tu vida. Dice Pero sus hijos poseerán la tierra. Entonces, cuando nos enojamos, cuando nos airamos, cuando nos frustramos, cuando nos, 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 nos irritamos con ellos, a pesar de sentir que lo, lo merecen y somos justificados, es una emoción mal puesta porque Dios se va a encargar. Dios va a exterminar a los malhechores y sin nuestro enojo, sin nuestra ira, sin nuestra irritación. Ahora el verso 12. El impío drama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él, ese risa de burla. Mire el contexto, porque ve que su día se acerca. Los empíos han sacado la espada y entesado el arco para batir al afligido, y necesitado, para matar a los de recto proceder. Su espada les atravesará su propio corazón y sus arcos serán quebrantados. Si preguntas, o okay, Dios dice que va a exterminar a los malvados, ¿cuándo? Cuando Yo no veo eso. Yo no veo malvados exterminados. Yo veo malvados floreciendo alrededor. No vemos que la gente mala recibe su recompensa. No, no es siempre nuestro tiempo, pero los malvados siempre reciben su pago. Es la promesa de Dios o en esta vida o en la eternidad. El Señor dice, se ríe de ellos porque Él sabe lo que viene. Ellos piensan que, que, que son los dueños de todo. Él sabe lo que viene para ellos y a veces, a veces tenemos que esperar hasta la eternidad para verlo y, y también para ver a los hijos de Dios que poseen la tierra. Pero esa espera no cambia la realidad. Los malvados reciben su justa recompensa. No durarán, no prosperarán por siempre y los hijos de Dios siempre florecerán en las manos de su Padre. Verso 16. Mejore lo poco del justo. Ahora empieza a cambiar nuestro sistema de valores. Mire cómo lo hace. Mejore lo poco del justo que la abundancia de los impíos. Después, ¿dónde no explica eso? Porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce el día de los, de los días de los íntegros y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo, en los días de hambre se saciarán, pero los impíos, mira el contraste, perecerán y sus enemigos, y los enemigos del Señor serán como las flores de los prados, desaparecerán, se desvanecerán como el humo. El impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da, porque los que son bendecidos por Señor poseerá en la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Otra vez que lo dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Cuando caigan, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y preste su descendencia, es para bendición. Aquí va la raíz de nuestro enojo, de nuestra frustración. Pensamos, cuando nos tratan mal, que no es justo. No es justo que los malvados prosperan y salen con lo suyo y que pueden tratarnos mal y parece que son inmunes. Y ahora Él cambia los, el sistema de valores. De lo que valoramos nosotros es como si dijeras, si estuvieras pensando que les va mejor a los que te tratan mal y que por ser bueno no puedes vengarte como mereces ni aprovechar de ellos eh, como, como aprovechen de ti, esa no es la realidad. Él dice, la realidad es mejor tener lo poco que piensas tener, porque si eres hijo de Dios, Él tiene cuidado de ti. Él te sostiene, cuida cada uno de tus días. Mira las promesas en ese, en ese pasaje para los hijos de Dios y las promesas para los que no son hijos de Dios. Más bien, lo opuesto es cierto de ellos. Una vez más, esa frase horrorosa, Serán por él exterminados. Imagínese cuando Dios extermina a alguien, se va para siempre. Mire el contraste con: pues serán por él exterminados. Un 23: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Imagina, si eres hijo de Dios y puedes decir, Dios está feliz con mi camino. ¿Por qué? Porque Él ha ordenado mis pasos. En eso vemos la idea grande en su totalidad. Dios extermina a los malvados y cuida de los, sus hijos. No importa lo, lo que nos hace, no importa qué también bien les va a los malvados, podemos obedecer a nuestro Padre y tener plena confianza que es mucho mejor estar en su mano que lejos de Él. Y después, a continuación, nos da una advertencia y una invitación 27 dice, aparte de del mal y haz el bien y tendrás morada para siempre. Esa es la invitación, la advertencia. Porque el Señor ama la justicia, no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Otra vez se contraste, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Dice dos veces, tres veces, dice, usa la misma palabra. Los justos poseerán la tierra, para siempre morarán en ella. La boca del justo profiere sabiduría, y su lengua habla rectitud. La ley de Dios está en su corazón. Lo que hemos visto en las últimas semanas, no vacilan sus pasos. El impío acecha al justo y procura matarlo. El Señor no dejará al justo en sus manos, ni permitirá que lo, lo, le condenen cuando sea juzgado. Espera en el Señor... Y guarda su camino, lo mismo que dicen en el 27. No parte de mal, hace Bien, Esperen en el Señor, guarda su camino y él te exaltará para que poseas la tierra cuando los hijos cuarta, cuarta vez, cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. Es un llamado doble a obedecer a Dios, a no ser de esas personas malvadas. Es un llamado doble porque es un llamado para lo, los justos que ven la madan que reciben el maltrato de otros y cada inclinación, no sé si sientes eso a veces, cada inclinación de nuestro corazón es responder igual a ellos, de lastimar a ellos como nos han lastimado. Queremos cobrar venganza, queremos insultar al que nos ha insultado, queremos vindicar nuestro nombre y a la vez deshacer el nombre del otro. ¿Cuántas veces por la maldad de, de otros no, no hemos entrado en lo mismo, querido entrar en lo mismo? Y Dios llama a sus hijos a no despiarse, a no imitar a los malvados, a no ser como ellos. Y es un llamado doble, porque lo dice en general a todos. Y obedezcan a Dios. Es también un llamado para los malvados. A arrepentirse de su maldad, a entregarse a Dios, a dejar su desobediencia, a rendirse a Dios. Dios llama a todos a ser los justos sus hijos, los que viven entregados a él. Y les da la motivación, a la misma motivación, a los dos, los que están lejos y los que están cerca. Obedécanme porque yo extermino a los que están lejos de mí, a los malvados, los que me, no me hacen caso y cuido de mis hijos. Sé mi hijo, yo te cuidaré. Termina. Un resumen al final de lo que ya hemos visto. 35, he visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Le parece, parece que le va bien. Luego pas, pas, pasó, ya no estaba. Lo busqué, pero no se pudo encontrar. Observa al que es íntegro mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Pero los transgresores, mira el contraste, pero los transgresores serán destruidos aún. La posteridad de los impíos será exterminada. Pero la salvación de los justos viene del Señor, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra, los libra de los impíos y los salva. Porque en él se refugian. Reiteran nuestra idea grande de ese salmo. Los malvados desaparecerán porque Dios los va a exterminar. Pero Dios cuida de los suyos. Yo creo que eso dice al final para darnos paz. Para esos momentos cuando nos tratan mal. Cuando vemos la maldad florecer alrededor de nosotros aparentemente sin consecuencia. No recuerde de cómo Dios cuida el camino de sus hijos y deshace el camino de los que no se someten a Él. Llegamos al final y si sabemos leer nuestra Biblia, sabemos que debemos preguntar qué debemos hacer. Hemos visto la palabra de Dios. Mire, si no eres cristiano... Si no te has entregado a Jesús por arrepentirte, bautizarte, ver la gente que se hace nuestro enemigo, la gente que te trata mal a ti, esa es una invitación. Porque todos nosotros nos hemos puesto en contra de Dios. Hemos, nos hemos hecho sus enemigos por rebelarnos contra Él, por ofenderlo con nuestra vida. Y Él nos ofrece paz. Mira Romanos 5, verso 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo los malvados que describe ese salmo, Cristo murió por nosotros. El rey ofrece paz a sus enemigos, los que lo han maltratado, te ofrece adopción, te ofrece perdón, te ofrece transformación y amor. Y lo recibes. Cuando te entregues a Jesús, cuando tomas la decisión con tu mente y tu corazón de arrepentirte, de entregarte a Él y de bautizarte, cuando sales del agua, en ese momento aceptándolo como tu Señor y Salvador, tú tienes perdón de toda tu maldad ya no eres enemigo de Dios, eres su Hijo amado. Pero lo que somos cristianos, ¿qué debemos hacer cuando nos tratan mal y nos van a tratar mal? Nadie dijo amén pero lo pensamos De debemos debemos tener confianza no importa lo que nos están haciendo debemos tener confianza en Dios debemos ignorar a la gente mala, confiar calladamente eh, no, no vendicarnos, eh, estar callados cuando nos tratan mal, debemos arrepentirnos de la molestia, la irritación la ira que nosotros sentimos cuando sentimos esas emociones y debemos confiar en nuestro Padre y buscar nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra guía, nuestra confianza en Él y debemos recordar la gran idea de ese Salmo, que Él tiene cuidado de nosotros. No importa lo que nos hacen, no importa lo que dicen, Él propera a sus hijos, mire, eternamente. A veces no en este instante en la vida, pero eternamente propera a sus hijos para su gloria. Y Él no cuida el camino de los malvados. Oh, así que su paso es inestable, no durarán, aunque parezca. Operar en el momento. Entonces, una pregunta para ti: ¿a, a quién a quiénes necesitas aplicar eso? ¿Quién, ¿Quiénes son las personas en tu vida que te maltratan? ¿Cuáles son los momentos en que puedes aplicar eso en tu día? Cuando tú sabes que esa persona siempre está ahí, la próxima vez que te trata mal, recuerda a confiar en Dios, a no fijarse en ellos. Ni siquiera sentir la necesidad de responder. Y ahora, al final, pensar en cómo nos maltratan, a veces, eso nos lleva a Cristo, como todo. Eh, Cristo fue maltratado, mucho más de lo que podemos imaginar, por gente malvadísima en la cruz. Mire, mire primero de Pedro 2, 21. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual, entonces nos dejó ejemplo de que cuando cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y cuando alguien lo, y, cuando, y, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban de cariado como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Nosotros, los que estamos en Cristo, debemos nuestra salvación a que Cristo hizo lo que en ese Salmo 37 a lo que nos manda hacer a nosotros. Cuando él estaba sufriendo por nuestro pecado, por nuestra maldad, él confió en Dios. No reaccionó contra lo que lo estaba afligiendo y él sufrió por nosotros para que nosotros pudiéramos ser perdonados y rescatados de nuestra maldad. Dios Padre, te damos gracias por ese momento que nos recuerda. En medio de un mundo que, en que nosotros recibimos maltratos, y a veces damos maltratos a otros, pero hoy recordamos que otros nos maltratan. Muchas veces sin que lo merezca, no lo merezcamos. Y gracias por recordarnos en tu palabra que podemos confiar en ti, y no tenemos que tomar en nuestras manos la justicia, no tenemos que vindicarnos y vengarnos. Podemos estar callados y confiar porque estamos en tus manos y tú te encargas de toda justicia. Y Dios gracias por Cristo que en la cruz no respondió como pudo haber respondido, como merecía responder sino que en silencio sufrió por nosotros, dejando ejemplo para nosotros. Por sus heridas fuimos sanados y por eso en ese momento Dios, a, a tomar pan y tomar jugo y recordar tu cuerpo y tu sangre, nosotros te damos gracias, gracias por sufrir calladamente, confiado en nuestro lugar. Que nosotros podamos hacer lo mismo en imitación de ti. En tu nombre oramos. Amén.